0: Folge Nummer 39. Angekommen im Baltikum. Auch heute habe ich wieder fünf Begriffe mitgebracht, über die ich jetzt sprechen möchte in den nächsten paar Minuten. Wie üblich steige ich ein mit dem aktuellen Standort. Wo befinde ich mich jetzt? Ich befinde mich jetzt knapp hinter Lipaya in Lettland. Und ich möchte euch jetzt auch kurz mal sagen, welche Route ich genommen habe, ganz grob. Im Detail kann ich es euch gar nicht sagen, aber jetzt mal ganz grob. Ich bin ja losgefahren in München, bin dann hoch nach Ansbach in die Würzburger Region, weiter südlich von Leipzig, von dort nach Berlin und von dort aus dann weiter nach Polen an die Ostseeküste in Polen, bin da praktisch oben entlang gefahren, und dann rüber nach Litauen um Kaliningrad rum, Kaliningrad ist ja russisch, man benötigt dann Visum dafür und das braucht ungefähr drei, vier Tage Bearbeitungszeit, habe ich gelesen. Dazu war ich zu spontan unterwegs. Das heißt, ich bin außenrum gefahren, was ein Umweg ist von ungefähr zwei Stunden, wenn man da hoch möchte, an die Ostseeküste in Litauen. Und dann war ich dort jetzt ein paar Tage und bin jetzt weitergefahren über die Grenze nach Lettland. Und bin eben jetzt auch hier ja, an der Ostseeküste entlang gefahren. War heute kurz in Nida. Das ist so ein ja, ganz kleines Dorf. Ich war auch gar nicht drinnen in der Nähe der Grenze. Ich glaube, ich bin nur ein Kilometer oder so von der Grenze entfernt. Also von der litauisch-lettischen Grenze. Und jetzt bin ich eben nochmal ein Stück weiter gefahren nach Lipaia. Hier befindet sich übrigens der größte Sta Strand Europas. So steht es zumindest hier auf der Tafel geschrieben. Und damit möchte ich jetzt weitergehen zu Punkt Nummer zwei, nämlich die Erfahrungen aus Deutschland, Polen und Litauen. Die Länder, die ich jetzt bereits hinter mir gelassen habe. Ich habe sehr positive Erfahrungen gemacht in Deutschland, bin ja aus dem Süden, dann auch später in den Osten gefahren. Da kann man denken, dass es vielleicht manchmal auch Vorbehalte gibt, was jetzt ähm, die Menschen aus dem Süden anbelangt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ganz stark darauf ankommt, wie man auf die Menschen zugeht. Ich habe mit jemandem dort gesprochen, der hat gesagt, er habe noch nie so, so lange mit jemandem aus, aus dem ehemaligen Westdeutschland gesprochen. Und wir haben uns super unterhalten über zwei Tage. Das waren sehr, sehr schöne Gespräche. Und ich hatte viele andere sehr nette Gespräche auch noch in, in der Region rund um Leipzig. Und habe die Erfahrung gemacht, wenn wir freundlich auf die Menschen zugehen und ihnen Gutes wollen, dann begegnen uns ganz viele Menschen auch freundlich. Ich hatte da wirklich sehr, sehr tolle Begegnungen, auch mit einer Dame, an die ich immer mal wieder denke. Diese Begegnungen haben mich wirklich ja sehr erfreut, haben mir Kraft gegeben, haben mich aufgeladen für meine Reise, die ja mitunter auch herausfordernd ist. Also ich habe sehr positive Erfahrungen gemacht. Ich war in der Uckermark. Das ist ja schon recht ländlich. Ich habe mich da dann aber auch sehr nett unterhalten mit zwei Personen. Ich nehme an, einem Paar, die gerade vorbeikamen, als ich da nackt im großen Kuhsee schwimmen war. Zu denen bin ich dann rübergelaufen nackt mit dem Handtuch <lacht> vor meinem Leib und habe mich da wirklich dann auch ja bestimmt 15 Minuten sehr, sehr nett mit diesen beiden unterhalten. Also das ist für mich eine, eine ganz wichtige, tolle Erfahrung gewesen, wie man in den Wald hineinruft, so schallt heraus. Und ich bemühe mich um Freundlichkeit. Und die ja wurde eigentlich... Überall erwidert. Dann bin ich nach Polen gefahren. In Polen, also was auch das Landschaftsbild angeht, ist vielleicht auch ganz interessant. Ich bin ja nicht in die Städte reingefahren. Das heißt, ich bin Autobahn gefahren und an Bundesstraßen. Das wird ja von im Osten Deutschlands natürlich schon so ein bisschen dünner, was, was die Bevölkerungsdecke anbelangt. Das hat sich dann in Polen fortgesetzt. Das heißt, in Polen waren es dann kleinere Städte und auch ja, ich glaube auch die Distanz äh, zwischen diesen Städten ist dann zum Teil auch ein bisschen gewachsen. Und um das um da vielleicht kurz dabei zu bleiben, das hat sich dann auch fortgesetzt nach Litauen. Das heißt, es ist immer weniger geworden, was, was die Städte und Dörfer anbelangt, das waren, was in Polen noch Gemeinden waren, das waren dann in Litauen äh, wirklich nur noch so Weiler mit ein paar Häusern und das ist jetzt im Prinzip in Lettland, ja, ist es fast noch dünner, also da stehen dann wirklich oft nur so einzelne Häuser in der Prärie rum. Das Straßennetz ist sehr gut ausgebaut in Polen, also die Autobahnen sind in einem sehr, sehr guten Zustand, sehr komfortabel alles ausgebaut, das kann man sehr gut fahren. In Litauen war das teilweise schon ein bisschen holpriger und jetzt in, in Lettland, es kommt natürlich auch immer stark auf die, auf die Straßen drauf an, aber ja, es ist jetzt natürlich anders als in in, in vielen Regionen Deutschlands, aber man kann es alles ganz gut fahren. Was mir positiv aufgefallen ist in Polen ist, dass die Menschen sehr freundlich im Verkehr miteinander umgehen, überhaupt, ich kann es eigentlich gar nicht glauben, aber ich bin jetzt auch schon ein paar Tage aus, aus Deutschland raus, ja eine Woche im Prinzip. Ich wurde in dieser Zeit nicht einmal angehubt. Also ich weiß nicht, ob, ob, <lacht> ob mir das in Deutschland auch äh, gelingen kann. Die Menschen, habe ich so den Eindruck, sind geduldiger. Es gibt keine so aggressiven Überholmanöver. Du hast mich jetzt irgendwie 32 Sekunden aufgehalten, jetzt fahre ich ganz böse an dir vorbei, also sowas habe ich eigentlich nie erlebt. Und in Polen ist es eben auch so, dass wenn man Platz macht, so Richtung Standstreifen rüberfährt und ich, ich möchte ja niemanden blockieren, also ich mache ja auch gerne Platz, wenn, wenn das möglich ist und lasse dann die anderen Menschen vorbeifahren. Und in Polen ist es tatsächlich so, dass die Menschen sich häufig bedanken über... Die Warnblinkanlage. Also, das kennt man ja auch aus Deutschland. Einige machen das. Ich bemühe mich da auch immer drum, weil ich das ein schönes Zeichen finde, dass man, dass man sich bedankt für was auch immer. Ja, ähm, kurz einfach die Warnblinkanlage anmachen, einmal aufleuchten als Dankeschön. Und das wird in Polen sehr aktiv praktiziert, insbesondere in Westpolen, das hat dann so ein bisschen in den, in den Osten rüber hat es dann abgenommen. Ähm, Im westlichen Teil war es die Mehrheit, würde ich sagen, die sich so bedankt hat für, ja, Rücksichtnahme im Straßenverkehr. Das fand ich sehr, sehr schön. Was mir aufgefallen ist auch noch in Polen, es Bläst ganz schön heftig auf den Straßen. Also manchmal hatte ich das Gefühl, jetzt fahre ich dann gleich nur noch auf zwei Rädern. Ich habe natürlich auch eine recht große Windangriffsfläche mit dem Transporter. Aber das ist äh, teilweise ganz schön heftig, wie, wie da der Wind bläst. Das habe ich jetzt dann später in, in Litauen und Lettland nicht mehr erlebt. Das kann aber natürlich auch jetzt dieser eine Tag gewesen sein. Das weiß ich nicht genau, aber das ist mir auch aufgefallen. Und die Menschen waren sehr, sehr freundlich in Polen, auch wenn ich sie angesprochen habe. Die meisten haben dann doch Englisch gesprochen. Ich hatte ein sehr nettes Erlebnis an einem Parkautomaten. Da hat sich ein, ein junger Mann wirklich viel Zeit genommen in Polen, um mich zu einer Bank zu begleiten, damit ich dort Geld abheben kann um eben den Parkautomaten zu füttern. Er hat mir dann auch noch die Scheine in Münzen gewechselt, hat sich da bestimmt also 15 bis 20 Minuten, schätze ich mal, Zeit genommen, um mir da zu helfen, was ich wirklich großartig fand. Und ich hatte dann auch abends noch ein sehr schönes Erlebnis. Ich habe dann, ja, in so einer Siedlung gefragt, am See, also standen ein paar Häuser, da war ein Parkplatz eingezeichnet über Google, aber dort, wo der Parkplatz eingezeichnet war, da war einfach nur eine Wiese und kein Parkplatz. Und dann habe ich die gefragt, ob es ob hier irgendwo einen gäbe. Und dann hat der Mann, den ich da angesprochen habe, gesagt, ich, ich frage mal hier kurz die Eigentümer, ähm, ob du dich hier hinstellen kannst. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Das war auch nicht mein Ansinnen. Aber der hat dann im Prinzip einen Platz da für mich klar gemacht auf einem privaten Gelände am See. Sehr, sehr schön und mit dem saß ich dann auch abends noch zusammen. Das war ein Professor von der Universität und habe mich da sehr, sehr nett unterhalten. Also das war auch eine, eine sehr, sehr schöne Erfahrung. In Litauen habe ich gemerkt, also das war mein Eindruck, das ist natürlich, ich habe nicht so viele Leute angesprochen, Deswegen möchte ich sagen, das ist jetzt mit Vorsicht zu genießen. Ähm, weiß nicht, ob man das wirklich so sagen kann, dass die Leute da weniger Englisch sprechen. Das war mein Eindruck. Da habe ich mir dann schon ein bisschen schwerer getan. Manche Begegnungen sind dann einfach abgebrochen. Da habe ich gesehen, okay, es gäbe eigentlich eine Bereitschaft zur Kommunikation, aber wir konnten uns dann einfach nicht verständigen. Ich mit Deutsch und Englisch und... Ja, dann sprechen die Menschen halt da Litauisch und vielleicht auch noch Russisch, aber da, da kann ich dann nicht dienen. Das war manchmal ein bisschen schade, das tut mir dann immer so ein bisschen im Herzen weh, wenn ich eigentlich so eine nette Begegnung kreieren könnte, aber dann an der, an der Sprache scheitere. Das wird mir sicherlich noch, noch ganz oft so gehen. Ansonsten hatte ich da auch, wo ich jetzt zuletzt stand, eine nette Begegnung, oder mehrere auch mit ein paar Litauen, die eben auch Englisch gesprochen haben. Mit denen habe ich mich ganz nett unterhalten. Der eine war begeisterter Wingsurfer. Das ist so ja ähnlich wie Kitesurfen, ganz grob. Aber eben mit so einem kleinen Drachen, den man praktisch in der Hand hält. Stemmt man sich da in den Wind rein und hat dann so ein, so ein kleines Board, auf dem man fährt. Das hat er da mehrere Tage hintereinander trainiert mit Neoprenanzug in der relativ kalten Ostsee, in der ich mich auch gewaschen habe. Deswegen weiß ich, wie kalt die war. Und ja, dort habe ich dann auch einen Traveler aus den Niederlanden kennengelernt. Jochen, ein sehr netter Kerl der ja, als DevOps arbeitet, also in der IT und angestellt ist und trotzdem auf Reisen unterwegs ist, was ich sehr abgefahren fand. Also, dass das Selbstständige machen als digitale Nomaden. Ja, das ist ja jetzt nichts Neues mehr, aber dass das eben für Angestellte auch möglich ist, das hat mich schon beeindruckt. Das war auch eine sehr nette Begegnung, da war ich auch dankbar, weil ich mich mit dem natürlich sehr gut austauschen konnte auf Englisch und wir da zweieinhalb, drei Tage zusammen hatten. Da war auch das Wetter sehr schön, eine gute Zeit an einem ruhigen Ort an der Ostsee, beziehungsweise am Haft. das ist ja nicht direkt die Ostsee gewesen, das ist ja dieses Becken, das wird ja dann noch abgetrennt von der kurischen Nährung so eine schmale Landzunge, die... Trennt praktisch dieses Wasserbecken da, das sich von Kaliningrad östlich bis eben Litauen erstreckt von der, von der Ostsee ab. Jetzt bin ich eben hier in Lettland und jetzt ist der nächste Begriff Gemütszustand. Ich möchte auch mal ein bisschen was sagen, wie, wie geht es mir eigentlich. Also mir geht es insgesamt gut, würde ich mal sagen, heute. Ich habe ein paar gesundheitliche Probleme, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen möchte, aber da gibt es noch ein paar Baustellen, die umsorgt werden wollen. Das ist, das ist ein Thema und dann ist es natürlich schon auch eine neue Erfahrung, so unterwegs zu sein, so zu reisen, so zu leben, mit häufig wechselnden Orten, sich immer wieder neu einstellen. Das ist mental schon auch recht herausfordernd, anstrengend auch auf eine gewisse Art und Weise. Es ist auch für mich immer noch eine Herausforderung, wirklich produktiv zu sein, mehrere Stunden am Tag. Das schaffe ich, wenn ich stehe, wenn ich reise. Ist mir das ja, kaum möglich. Also dann ist der Tag so voll mit allen möglichen anderen Dingen, dass dann eben das, das klassische Arbeiten für meine Projekte häufig auf der Strecke bleibt. Ja, es ist vor allem auch diese, also alleine zu reisen, ist schon eine gewisse Herausforderung, für mich emotional, weil ich auch ein Mensch bin, der, der sehr von de dieser Verbundenheit lebt mit anderen. Das ist übrigens auch was, was ich relativ neu an mir entdeckt habe. Also das war mir noch nicht immer so klar, aber... Das hat sich über die letzten Monate eigentlich, möchte ich sagen, erst herauskristallisiert, dass das was recht Wichtiges für mich ist. Und diese Gespräche, das Miteinander, das lädt mich auf. Und wenn das halt nur eingeschränkt zustande kommt, dann kann ich mich auch nicht ganz so aufladen, wie ich, wie ich das vielleicht manchmal gerne würde. Das sind aber auch alles ganz wichtige Erkenntnisse für mich, die ich mir merken möchte für mein zukünftiges Leben. Also man, man lernt ja auch ganz viel auf so einer Reise, viel über sich selbst, was ist einem wichtig und was, was möchte man und ja, was, was hat einen, einen großen Wert für einen und da sammle ich gerade Eindrücke und Erkenntnisse, was dann eben auch mein zukünftiges Leben anbelangt. Und damit sind wir jetzt auch schon bei dem Punkt Nummer vier, der heißt nämlich zukünftiges Leben. Ich habe ja gesagt, ich ziehe auch los, um einen Ort zu suchen, an dem ich mir vorstellen kann zu leben. Ich habe heute da eben auch diese Region um Nieder herum, hinter der Grenze Litauen-Lettland, mir angesehen. Das ist übrigens wunderschön, also das ist wirklich landschaftlich großartig, das ist so wiesig mit hohen Gräsern, dann stehen da Bäume, kleine Wälder und dann geht es praktisch auf die Düne mit Blumen und Meergräsern und Sand natürlich und hinter der Düne ist dann ein schöner breiter Ostseestrand, also es hatte heute Morgen Sonnenschein, es war traumhaft schön. Von der Landschaft her an sich könnte ich mir das vorstellen. Das ist dann auch zum nächsten Flughafen, das ist ungefähr eine halbe Stunde. Es gibt einen Ort, einen mittelgroßen, 20 Minuten. Also das hätte soweit alles gepasst. Nur wo ich inzwischen wirklich große Zweifel habe, ist, ob ich mich in so einer relativ kalten Region ansiedeln möchte, wenn ich doch eigentlich relativ viel draußen leben möchte und das ist darüber habe ich mir natürlich im Vorfeld schon auch Gedanken gemacht, aber trotzdem ist es jetzt noch mal was anderes, das so zu erfahren, im Auto hier zu sein, zu frieren, morgens es hatte jetzt zum Teil zwei Grad, auch heute wird es wieder ja um den Gefrierpunkt kalt werden, schätze ich mal. Also 1, 2, 3 Grad wird es auch heute Nacht wieder haben. Hier im Auto übrigens, also nicht nur draußen, sondern hier drinnen. Das ist schon sehr frisch und da ist man natürlich morgens dann auch <lacht> so also ein bisschen eingefroren und möchte am liebsten dann im Bett bleiben, weil da ist es unter der Decke warm und möchte eigentlich sonst erstmal nichts machen. Deswegen und die Idee ist natürlich schon auch, dass sich das Leben viel draußen in der Natur abspielt. Jetzt ist es erst Anfang Oktober. Es kommen also noch viele Monate, in denen es kälter ist als jetzt. Und deswegen glaube ich, dass ich wahrscheinlich besser irgendwo anders aufgehoben bin mit dem, was ich mir vorstelle, weil man hier eben dann doch eigentlich Behausungen braucht, um um sich wohlfühlen zu können. Das sind aber auch alles wertvolle Erkenntnisse. Das ist vielleicht auch ganz gut. Ich habe mich heute dazu schon mit einem Freund ausgetauscht. Der hat auch gesagt, naja, es ist ganz gut, dass du jetzt da bist und nicht vor drei Monaten, wo es alles prima warm gewesen wäre. Jetzt siehst du halt auch die Minuspunkte dieser Region. Und bekommst damit vielleicht so ein einfach ein kompletteres Bild und das sehe ich eigentlich genauso. Deswegen werde ich jetzt einfach weiter gucken, die Augen offen halten, schauen, wo es mich hinverschlagen könnte. Ich werde sicherlich ja, jetzt noch ein paar Länder sehen in den nächsten Monaten, so Gott will, und dann schauen, wo es passen könnte. Alles wird sicherlich nie passen, aber dieser Aspekt, dass man sich draußen aufhalten kann über weite Strecken des Jahres, scheint mir heute ein relativ wichtiger Aspekt zu sein. Zum letzten Punkt, nächste Stationen, wo geht es als nächstes hin? Also ich habe entschieden, dass das jetzt hier, wo ich auch tatsächlich heute bin, der nördlichste Punkt fürs erste meiner Reise sein wird. Ich werde morgen oder übermorgen, in den Süden abdrehen. Jetzt werde ich sicherlich nicht in einem Rutsch irgendwie nach Italien oder Griechenland durchfahren, aber werde mich jetzt wieder über die Wochen in den Süden runterarbeiten. Und wo es dann genau hingeht, das kann ich noch nicht genau sagen. Also ich peile jetzt, ich denke mal, selbst Kroatien wird wahrscheinlich schon kühl sein. Deswegen denke ich, Entweder Albanien, Italien, das sind mögliche Zielregionen, in denen ich mich dann vielleicht auch mal länger aufhalte. Ich werde sicherlich hier und da immer mal ein, zwei, drei Tage stoppen, um auch ein bisschen was zu arbeiten. Aber dass ich jetzt wirklich mal sage, okay, ich bleibe jetzt hier mal irgendwie zwei Wochen, drei Wochen, Monat oder so, das kann ich mir momentan nur für, also für diese Regionen Albanien, Italien und Sizilien vorstellen. Sizilien ist natürlich Italien, aber es gibt einen Ort weiter nördlich, den ich auch noch gerne anfahren möchte, wo ich eine Bekannte besuchen möchte. Und genau, aber alle Details, die wird das Leben ausarbeiten für mich. Das lasse ich jetzt einfach so ein bisschen auf mich zukommen, wo ich dann wann bin und, und welche Route ich exakt nehme. Damit komme ich zum Ende für heute. Das war ein langer Podcast mit 25 Minuten. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, dein Florian.